0: cast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós temos um cast cremoso e gostoso para falar sobre a independência do Brasil, especificamente sobre guerras da independência, a gente vai ter aquele, aquele comecinho gostoso, os prolegômenos nós vamos falar sobre as origens, vamos falar sobre guerra da independência, porque a gente acaba aprendendo na escola que né, Dom Pedro I foi lá às margens do Ipiranga, gritou independência ou morte e plim! Né? Ficamos independentes do reino de Portugal. E não foi bem assim, não é verdade? E conosco nós temos aqui já várias pessoas. Ângelo Costas, um abraço. Wolfegan tá por aí. Edmilson, nosso querido Patton. Yuri Franco tá por aí. Daniel Andrules. Marcelão, meu querido, um beijo. Fran, um beijo para você. Breno tá por aí. Paulo Fernandes, boa noite, galera. Isso daí... E conosco aqui na mesa, como sempre ele, o homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia. Boa, Paulo, Andrei, Roosevelt, comandante, tudo bom? Saudações, cavalarianas, para vocês, para você ouvinte que está aqui com a gente, para todo mundo que está no YouTube agora, em tempo real, e para você que vai ouvir essa live, esse podcast, futuramente no seu aplicativo, hein, da sua preferência, um relincho especial hoje para o Ângelo, que está aí online, amigaço meu aqui. Um, a, a, aquele release pra ti.
0: Muito bom, não se esqueçam também de se inscrever no canal, no YouTube, dar aquele like, fazer o seu comentário, seja positivo, seja negativo, a gente adora um comentário, tá bom? E você que tá aí no Spotify, nos outros agregadores, muito obrigado, uma pena você não tá podendo ver a gente lindos e maravilhosos como somos, tá bom? Conosco também ele, nosso querido comandante, Andrei Scott, nosso Roosevelt, tudo bom, querido?
2: Seja Boa noite a todos. muito obrigado, mais uma vez estar tá junto com vocês aqui, é, bom, um abraço para você, Mac, um abraço, Paulo. um abraço para você também, saudações aí e vamos que vamos, né pessoal? Falabora.
0: É isso daí, <risos> é, hoje vamos falar Independência do Brasil, meu querido Renato Kloss, Paulo está feliz hoje, não está com os menininhos do Fluminense cantando a musiquinha do Flamengo, posso ver o brilho nos seus olhos, tudo
3: bem? Fala, Bull, Mac, Cadeira, saudações sejianas. É, foi, foi, eu não tenho nem o que falar daquele vídeo, o Fluminense ensina hoje em dia, né, fazer o quê Vamos Muito falar bom. das guerras de independência que estão melhor.
0: Em homenagem à independência do Brasil, você vê que nós estamos, até mudei a minha bandeirinha, que normalmente é a bandeira, é o Union Jack, a bandeira da Grã-Bretanha, hoje tem a bandeirinha do Brasil, é uma bela bandeira, apesar que eu prefiro a bandeira da monarquia, acho ela bem mais bonita, e assim, também ensinam na escola, né, que esse Olé, é o mec. verde, o verde das nossas matas, né, o amarelo do nosso, nada disso, né, são as cores da casa de Oliança e Bragança e rollen Roller mas vamos falar, ô Mac prolegôminos,
1: prolegôminos. Vamos inícios lá, que rolê que é esse, né, porque são duas fases aqui para você você que tá, tá ouvindo a gente agora ou depois aí no teu aplicativo te acomoda, pega uma água porque a gente vai dar um, um detalhamento aqui, porque para a gente falar de independência do Brasil a gente tem que situar o Brasil num contexto mais geral, tanto na questão ideológica quanto na questão política o que que tava acontecendo por aí então quando a gente fala em finais do século XVIII, início do século XIX a gente tá falando em ideais iluministas ganhando espaço mundo afora, não só na Europa, mas é, capilarizando pelo mundo inteiro. Então, toda aquela idade de liberdade, de progresso, de evolução para um futuro melhor, fraternidade entre os povos, mais entre alguns do que entre outros, enfim, tolerância, novas concepções, novas ideias de ciência, de história, de filosofia, todo aquele arcabouço que vem desde lá dos enciclopedistas e passando por tanta gente importante aí no pensamento mundial. Então, quando a gente junta essas ideias à realidade política europeia da época, a gente Passa a ter alguns problemas aí, porque nesse balaio de gato morava também a, a ideia de tolerância religiosa e liberdade individual, e isso dava um certo conflito com os valores tão prezados pelas monarquias absolutistas europeias. Então, nesse momento aí, como governante, ou você se adapta ou o governo cai. Então, uns poucos governantes europeus, como a Catarina a Grande, o José da Áustria, o Frederico II da Prússia, conseguiram articular alguma coisa aí dos iluministas e montaram aquele sistema que ficou conhecido depois como absolutismo esclarecido que é visivelmente uma gambiarra é só a gente olhar de perto que a gente vê que é um chuncho, chachicho nossa, uma evolução no absolutismo não gente, não o pessoal se segurando nas cordas era o jeito que deu e estava bem na cara para todo mundo que as coisas iam começar a mudar aí, aí vem a independência americana e a mudança que estava para começar, começou Começou, o bonde começou a andar. A partir da independência dos Estados Unidos, esse movimento de querer se libertar dos malditos reis e dos malditos colonizadores, dependendo de onde você estava no mundo, isso daí começou a ganhar força a ponto de vários panfletos americanos terem sido traduzidos e distribuídos no Brasil de forma ilegal, ainda no século XVIII, coisa que veio alimentar aí as cabeças de um certo pessoal de Minas Gerais que começaram protestando contra impostos e quase deu declaração de independência. Então, vê como o, 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 os ideais estavam correndo por aí. Assim como também canções haitianas, cantadas por escravos haitianos ou pessoas escravizadas, depende do termo mais historiográfico ou menos que você quiser adotar, essas canções que falavam de liberdade, de expulsar os colonizadores, também eram cantadas por trabalhadores rurais, principalmente no Nordeste do Brasil. E assim... Como é que chegava essas canções do Haiti para cá? Ver que tinha um trânsito de ideias muito mais uh, profundo do que a gente ouve falar na escola. Não tinha o WhatsApp, Mac? Né? Não tinha o WhatsApp, né? não tinha um o um TikTok pro pessoal fazer dancinha. E chegava, o negócio chegava. Então, uh, na própria escola, a gente quase não vê nada sobre a conjuração mineira ou inconfidência mineira, mas houve alguma coisinha por lá. Mas provavelmente você, ouvinte, também não ouviu falar da Conjuração Carioca de 1794, em que foi uma galera de uma sociedade também. literária que andava lendo livros censurados, proibidos, e a polícia caiu Crime em cima... Crime de confidência que... Exatamente. Ah, vocês estão arrumando treta aí, os caras... Filho, a gente tá lendo, entende? Tá lendo os negócios, que é meio complicado, mas a gente tá lendo, calma, relaxa aí. E talvez você também não tenha ouvido falar da Revolta Baiana de 1796, que foi um movimento um pouco mais popular, foi um movimento republicano e que também pregava livre comércio, livre comércio e república. A abolição
3: da escravidão também.
1: Exatamente, também. E também você não deve ter ouvido falar da conspiração dos Soassunas de 1801, que foi mais uma... É, é, mais uma ideia mesmo da, da família Cavalcante de Albuquerque, você é sobrenome conhecido no meio militar, é, não chegou a evoluir muito, mas foi gerada essa ideia e acabou sendo um prelúdio da Revolução Pernambucana de 1817. E, falando nisso, deixa eu fazer um comentário um pouquinho melhor dessa Revolução de, de 17 aqui. Pernambuco... Antes do
0: seu comentário, deixa eu fazer uma correção ah, aqui. Por favor. Que o Daniel Andrules comentou, ele está absolutamente correto. A, a, a é casa. Não é a casa dos, não é a casa dos Zollern, é a casa de Habsburgo-Lorena. Boa. Né, o amarelo do nosso, da nossa bandeira e o verde da casa uh, de Orleans e Bragança. Obrigado, Daniel Andulis.
1: Boa. Então, Pernambuco, né? Pernambuco era a capitania mais produtiva, mais lucrativa do território brasileiro e tinha que ficar mandando um monte de dinheiro para sustentar vagabundo. Não, calma sustentar a máquina pública, <risos> sustentar as despesas da corte tal. E acabava faltando dinheiro para resolver problema local. O pessoal, às vezes, já passava problema de seca lá e, por o dinheiro ia tudo para o Rio de Janeiro.
3: Em vez de resolver a seca, os problemas mandava tudo para a corte lá no Rio.
1: Exatamente. Então, o, o caminho ideológico e as linhas de ação ficaram claras aí para todo mundo já, que era a independência, a implantação de, de uma república liberal, de novo, ideia republicana, 1817. Para se livrar, de uma vez, do pacto colonial, isso de um governo monárquico, tudo num pacote junto. Então, o tumulto em Pernambuco foi tão grande que chegou a atrasar a aclamação do Dom João como rei de Portugal e complicou a chegada da Maria Leopoldina no Rio de Janeiro, para ver o nível que estava a bagunça lá. Então, Pernambuco também estava tão bem relacionado internacionalmente que teve apoio dos Estados Unidos na causa. Estados Unidos que tinha aberto... O, o primeiro consulado do Brasil lá em Pernambuco, lá em Pernambuco. 1815. E também tinha simpatia de várias outras autoridades, inclusive autoridades francesas, um pessoal pró-Napoleão que tinha um plano até de tirar o Napoleão do exílio de Santa Helena trazer para Pernambuco, de Pernambuco, levar para os Estados Unidos um rolo do Para New Orleans, é, via Recife. E, cara, vamos chegar nisso num outro PHM, alguma coisa, umas ideias loucas que aconteceram pela história militar aí. No fim das contas, o governo central veio com os dois pés, acabou separando o território e aí surgiu a comarca de Alagoas, por punição, tipo Paraná, que surgiu por punição também contra São Paulo. Enfim, vê que todos esses movimentos aí tinham essa pegada de emancipação e carregavam, todas elas carregavam ideias iluministas, mas nenhum tinha uma questão fundamental aqui para a gente hoje, que chama independência do Brasil. Por quê, senhores? Por quê? Porque o sistema colonial português era bom para caramba o negócio era fino, o pessoal era muito bom no que fazia, de uma perspectiva colonialista. É muito, <coughs> desculpa, muito comum a gente ouvir aquele papo de nossa, se a gente tivesse sido colonizado pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, pelos ingleses, ou pelos franceses, o Brasil seria muito mais desenvolvido. É, só tem um problema com essa teoria, chama contato com a realidade. Então pense você na Jamaica e no Haiti, e você veja se seríamos muito mais desenvolvido Sim. se tivéssemos necessariamente sido colonizados por ingleses, por franceses, por holandeses, pensar em alguns lugares do Caribe e com holandês. É, os Estados belgas Unidos. ia
0: dar muito certo, não. Né?
1: Ô louco. Aí, fica, fica no ar. Lembremos no do Rei Leopoldo. Né? né, exato. Estados Unidos, gente, nascido das 13 colônias, conseguiu se estabelecer e desenvolver um início de imprensa, de sistema de manufatura, um nível pré-industrial bom, carnudo, de verdade, em alguns pontos, justamente porque a Inglaterra foi frouxa, foi frouxa com, com as colônias. Por quê? Porque a Inglaterra tinha mais com o que se preocupar na vida e acabou deixando os colônios ali razoavelmente mais à vontade, com menos controle fechado em cima, o que criou espaço para iniciativas locais. Não, Não e, quando, BNES... e,
0: quando, e quando ela resolveu apertar de novo o cinto... Tivemos a Guerra de Independência Americana e a Independência das três Colônias.
1: É isso aí. Não foi uma benesse, não foi uma intencionalidade. Não foi... Foi falta de aperto. Foi falta de aperto. A Inglaterra estava ocupada com outra coisa. Então, trazendo o, o papo aqui para a América Espanhola, América Portuguesa, a coisa foi bem diferente. Os espanhóis tiveram mais problema de conflitos e dificuldades geográficas. A é. Cordilheira dos Andes, o negócio, terreno pantanoso na América Central toda uma complicação no México tal, e sentiram essa necessidade da divisão do território em vice-reinos e de uma organização urbana dos grandes centros, uma organização muito específica, que obedecia a leis próprias de traçado das ruas em xadrez com uma praça de armas central. Se você ver, pegar aí no Google Maps colocar a, a, a planta do centro histórico do, da, das capitais dos vice vice-reinos espanhóis, é o mesmo design, pode ir para todo mundo. Sistema de cabildos coloniais da administração. Na América Portuguesa, futuro Brasil, as capitanias respondiam diretamente a Portugal por muito tempo. Então, como cada região tinha características muito particulares, Brasil é né, um território uh, de tamanho continental, era muito mais comum que essas capitanias tivessem mais contato com a metrópole, com Portugal, do que uma com a outra. De novo, dificuldade de distância. É, dificuldade geográfica a abrir estrada ou fazer é, navegação de cabotagem, era um negócio. Às vezes que é, começou a ficar melhor aí final, justamente final do século XVIII, início do XIX. Até então saía tudo para Portugal. Então o, o, isso tudo, toda essa dinâmica fortalecia o sistema que era o sistema lá de exclusivo colonial, pacto colonial e esse controle exercido por Portugal sobre cada parte do território. Isso regulação de produção, é regulação do sistema político, sistema jurídico, tudo bem, bem presente o tempo todo em cima. Aí todo, a origem de todo um problema de falta de ligação entre as regiões brasileiras, tirando algumas exceções, por exemplo, entre Rio São Paulo e Minas Gerais, que já tinha uma demanda de ligação por terra um pouco melhor ali. Isso vai refletir, inclusive, lá na época republicana, não foi por acaso que a gente teve República do Café com Leite. Tá? Foi justamente por conta da, dessa presença formada já na época colonial. Então, ah, considerando esse monte de coisinha, a gente vê que o, os movimentos de independência ou de emancipação de meados do século XVIII até o início do XIX no Brasil tinham como referência a própria independência, a independência da sua capitania específica, não de todo um território subordinado a Portugal de uma vez só. Então, tanto no modelo espanhol como no modelo português, a gente vê essa presença muito forte do controle da metrópole se mantendo até que alguma tormenta, alguma coisa muito fora do, do normal, quebrasse a estabilidade da metrópole, não da colônia. E aí veio a tormenta. Veio a tormenta <risos> é, com um camarada de quase 1,70m, chamado Napoleão Bonaparte. A gente tem uns episódios recentes aqui do CGCast. É, falando das guerras napoleônicas, eu acho que foram uns três episódios falando só da guerra peninsular. Então recomendo que você aí que não ouviu esses episódios volte.
0: Recomendamos e... muito.
1: Tá, tá o creme, tá o creme do creme. Isso aí. Então vamos, demos um, uma primeira passada no território aqui do futuro Brasil. Agora a gente tem que pensar em Portugal, porque a gente ia pedir independência de quem? Né? Lá em 1799, dez anos depois da Conjuração Mineira, a coisa começa a ficar estranha em Portugal. Então, a Dona Maria I, a rainha, foi considerada louca pelos médicos da corte, passou para o médico inglês, deu atestado, falou, vamos chamar a segunda opinião, chama médico de Portugal, não, ela está maluca mesmo, cara. está totoca, está pipoquinha, não consegue diferenciar um, um milho de uma mortadela, isola a mulher. E, e o Dom João, que até então era príncipe do Brasil, uma relação como tem na Inglaterra, príncipe de Gales, é o herdeiro do trono, Uh, o príncipe do Brasil se tornou príncipe regente de Portugal. Ele já vinha lá tomando conta de alguns assuntos oficiais desde 1792, que ela já começou a desregular ali. Mas a situação dela foi, foi agravando e tal, e ela veio morrer só em 1816, quando o Dom João passa a ser, de fato, rei de Portugal, Brasil e Algarves, Reino Unido. E, enfim, dois anos depois, em 1818, eu tenho que me cuidar, se não sai, né? Desabalado falando de outras coisas. É... Em 1801, a corte já vinha considerando, 1801, já vinha considerando fazer a mudança de Portugal para terras brasileiras. Todo mundo estava acompanhando no Twitter da época Ibu, os desenvolvimentos <risos> da Revolução Francesa, a perseguição dos nobres, perseguição à Igreja Católica, vamos enforcar o último nobre nas tripas do último padre, é, que é, 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 é negócio todo. E, e as discussões dentro de Portugal evoluíram em duas frentes. Uma frente que queria se aproximar da França e negociar, tentar negociar um status de neutralidade com, com, com a corte ainda na Europa, com a corte portuguesa ainda baseada na Europa, e outra turminha, uma outra galera que se ligava mais naquela aliança de longa data que a gente, começou, que a gente conversou no SEGECAST sobre guerra peninsular, que é o tratado de 1300 e bolinha lá, e falar: não, vamos grudar com os ingleses aqui e vamos preservar a, a integralidade do império português usando as terras de Alemar para transferir a nossa, a nossa capital. Então, ah, papo de lá, papo de cá, vamos conversar, considerar, fazer uma lista de prós -encontras. e contras. em 1807 acabou o tempo para pensar, porque a França veio para cima. Si. Não tinha mais como ficar confabulando. Então Portugal pediu ajuda, de fato, para os ingleses, a corte portuguesa foi transferida para o nosso lado aqui do Atlântico. A coisa foi assim, dia 27, 27 de novembro de 1807, já estava todo mundo pronto. Por, até a muda de cueca amarrada no saquinho estava pronto. Mas o vento estava contra, estava batendo vento sul. E os franceses avançando por terra. Dois dias depois, dia 29, bateu um vento de nordeste, estufou as velas, falou, negada, vamos embora. Começou é a agora. viagem. É agora, é agora. 29 de novembro. Segundo algumas fontes, foram mais de 15 mil pessoas atravessando atravessando o mar o oceano, como dizem os, os lusos. Mas a primeira leva que saiu ali foi de 420 pessoas.
0: Ou, como no dizem os britânicos, seguinte, a poça.
1: É. Nos, no dia seguinte que eles fizeram isso, o Junô entrou em Lisboa. Então foi no, no limite. Estava no encauso. É. Aqui no Brasil, em 1808, ainda aconteceu a abertura dos portos às Nações Amigas. E a gente vê os efeitos dessa transferência da corte. né? Abertura dos portos às Nações Amigas a criação da imprensa Régia, a autorização de publicação de jornais, a fundação do Banco do Brasil, a primeira fundação do Banco do Brasil, Banco do Brasil, Vale PHN. Nos anos seguintes, veio a criação da Academia Real Militar, Fábrica de Ferro e Pólvora, uh, veio a Biblioteca Real para cá, foi criado o Jardim Botânico, o Museu Real, enfim, o Rio de Janeiro viveu uma mudança muito drástica, muito rápida, e porque a Aqui a corte portuguesa estava segura. Todo o controle que era exercido sobre o Brasil passou a ser exercido a partir do Brasil. foram a... no
3: para a sede do governo português.
1: É hum.
2: isso aí. Ema, que teve elevação do país também, né? De colônia a Reino Unido, né?
1: Foi, virou... Portugal, Algarve. vários é? status aí para e Reino Unido. Então a gente vê que ali para frente, 1814, acabou a Guerra Peninsular que as coisas precisavam voltar ao normal. né? O novo normal da corte portuguesa, como é que é ficar o novo normal depois do momento de crise? Porque não tinha cabimentos monarcas de uma casa real respeitada na Europa. Não tinha sentido que eles morassem numa colônia americana. um colônia comercial.
0: Nos é, trópicos, cara. no meio da malária.
1: No meio da malária, todo mundo suando suvaco, velho. Que isso, falta de respeito. Febre amarela
2: pra caralho.
0: É, é, calor que... dos infernos, né? <risos> Quinto dos infernos.
1: Quinto dos infernos. É um absurdo, uma afronta, uma humilhação. Enfim. Só que muita grana tinha sido investido aqui. Toda uma estrutura tinha sido criada. Até tribunal de justiça tinha sido montado aqui. O Dom João o Dom joão não tava lá mu com muita pressa de voltar pra Lisboa. Aí ele resolveu, como o Cadeira falou agora, que o Brasil não ia mais ser uma colônia, Ele seria um reino. E sendo um reino, passou a, a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ok, é um reino. Não está mais numa colônia. Ele fala: assim, consegui contornar o primeiro problema, eu não estou mais morando na colônia porque eu estou morando num reino. Pronto. Mas como nem tudo se resolve no Brasil e tendo o Brasil como referência, a gente tem que dar mais uma olhada porque eu já fugi de Portugal, já vim para o Brasil, vamos voltar para Portugal. Quando aconteceu a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que na prática era uma afronta direta ao bloqueio continental decretado pelo Napoleão, que a gente também falou no outro episódio, ele falou assim, ninguém vai negociar mais com a Inglaterra, uh, países neutros não vão negociar mais, porque a gente vai atacar os negócios. O, o Dom João falou assim, não, e abriu os portos para os ingleses. O, o que aconteceu? Além disso, além de uma afronta para Napoleão, foi que o pacto colonial em si foi vinagre. Acabou. As mercadorias coloniais, que não só as que saíam daqui, mas que vinham de outras colônias, vinham de Moçambique, vinham de Angola, vinham de, de outros cantos, de outras possessões Goa, vinham de outros lugares administrados pelos portugueses, é, passaram a ter uma dinâmica muito diferente. Isso não só Falando de grandes mercadorias, grandes volumes, né, pensando no, no, uh, numa abordagem uh, metropolitana colonial, mas dinâmica in, de cidade, estrutura portuária, todo o pequeno comércio que acompanha isso, gente chegando, saindo, que a cidade portuária vira né, como se fosse uma grande rodoviária, gente chegando, saindo toda hora, e precisa ter um comércio local que abasteça essa galera. Todo um comércio urbano, tudo, tudo, tudo isso que envolve uma cidade de movimento, excelente para o Brasil, mas terrível para Lisboa e para a cidade do Porto, que entraram em crise financeira redonda, assim, gigante. Então toda aquela burguesia urbana, lusitana, estava indignada, e com razão, se a gente pensar do ponto de vista deles, com as decisões ali do Dom João, que falar ah, beleza, muda tudo o negócio, agora o Brasil é reino, agora vai ser administrado de lá, e a gente fica como aqui em Portugal? a gente foi invadido, a gente está endividado a, a nossa economia está em crise e agora até as cidades estão perdendo movimento, estão perdendo é, comércio, e que merda é essa e do lado militar a coisa não estava também muito tranquila, porque o comando das forças lusitanas ainda estava na mão dos ingleses, então aquele negócio a gente conseguiu se livrar dos franceses em Portugal, a gente, agora a gente tem que se livrar dos ingleses também, porque senão não adianta muito então em, em Lisboa, em 1815 foi formado o Supremo Conselho Regenerador de Portugal e do Algarve.
0: Eu adoro esses nomes. Uhum. Supremo. <risos> Entendeu? Medusa, maluco é, é o Supremo Conselho. É, tu, é tudo lindo, cara. É tudo maravilhoso.
3: Vitalício.
0: É. É. é, é. é.
1: E, e a ideia deles era garantir a independência portuguesa. Vê que a gente começou a falar da independência do Brasil, agora a gente está numa luta de independência portuguesa. Então, esse é esse, o Supremo Conselho Regenerador foi um movimento liberal com o envolvimento da maçonaria, com o envolvimento de militares, com o envolvimento da burguesia urbana local. Cheirinho de revolução no ar. Em né? 1817, um tribunal acabou com a bagunça de, de conspiradores hein? e acabou executando 12 acusados por traição à pátria. Nesse esforço conjunto aí de julgamento e execução, tinha um britânico, o general Beresford que viajou para o Brasil para falar com o rei, que o rei não estava em Portugal, o rei estava no Brasil. Foi para o Brasil em 1820 para pedir mais grana e mais poder para combater os malditos rebeldes liberais que estavam tocando os aralhos em Portugal. Foi ele botar o pé no barco, sair de Portugal para vir, atravessou a rua, começou a Revolução Liberal em Portugal. A gente já volta nela aí. O caso é que quando Beresford chegou, voltou para Portugal, ele foi é, impedido de desembarcar. Ele falou, que tu não pisa mudou, o negócio mudou, Acom... a... acompanha a TRED, você não acompanhou a TRED, se ferrou. Revolução Liberal, em janeiro de 1820, a Espanha também teve uma revolução, vamos entrar em outro episódio na Revolução Espanhola, que... mas o, 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 o cerne dela é o seguinte, eles recuperaram a validade de uma constituição de, de 1812, que foi anulada em 1814. Foi revogada em 1814. Essa, essa Constituição tinha um caráter mais liberal. Esse movimento da, da ala liberal espanhola empolgou a ala liberal lusitana. Então, em 24 de agosto de 1820, vários grupos de militares é, se, se juntaram, assistiram a missa, o negócio. Né? Manhã normal, em Portugal, e anunciaram o levante contra o governo central, fizeram uma bagunça, uma salva de tiro de, de artilharia e montaram a junta é, provisional do governo supremo do reino. A situação aqui era o seguinte, o absolutismo português estava condenado. Acabou. Todos os insatisfeitos que juntavam a população militar, burguesia urbana, vários membros da nobreza, toda essa galera aí se juntou para exigir a convocação de cortes para criar uma constituição que defendesse os direitos dos cidadãos portugueses especificamente. Entre os pontos exigidos nessa, nessas reivindicações estava o retorno da corte lusitana para Portugal e o restabelecimento do pacto colonial com o Brasil. As cortes constituintes se reuniram pela primeira vez em janeiro de 1821 com representantes das províncias do Minho, de Trás-os-Montes, da Beira, do Alentejo e da Extremadura. Situação administrativa, lembremos, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Brasil é Algarve. Então tinha também três deputados. Três. Coordenação Sim. motora. Três <risos> deputados do reino do Algarve. É, cavalariano. Quantas patas tem o cavalo? Três. Eu é assim que funciona. Enfim. Tinha três deputados do Algarve e 97 deputados do reino do Brasil. Que era um número muito maior que o, que o dos 64 deputados portugueses. Dos 97, apenas 51 embarcaram para Lisboa, e desses 51, só 36 aprovaram a nova Constituição, os outros nem aprovaram. Trabalho que terminou um pouquinho para frente, a gente chega lá. Aí não teve jeito, né? A, a Corte Portuguesa teve que voltar para Lisboa, mas o Dom Pedro de Alcântara ficou no Brasil como príncipe regente. Pensando aí em Constituição, a primeira Constituição foi portuguesa foi jurada em 23 de setembro de 1822 decretando o fim da monarquia absolutista e o início da monarquia constitucional, que foi durar 90 anos, com uma interrupção no meio aí, quando ela caiu de vez em 1910. Corta para o Brasil de novo. Falamos de Portugal, estava essa zona, eles estavam tentando se organizar, recapitalizar, estava tá? todo mundo na merda, eles estavam tentando recuperar um pouco, do, do principalmente da fonte de renda. Né? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim uhum. José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim, ficou como príncipe regente. Só o nome do Estrache, né? Imagina isso aí
3: no RGD, imagina isso no RG. <risos>
1: Exatamente. CNH digital, né? Aquela que tem dá uma, uma ampliação. assim.
3: CNH, CnH digital, um giga. O
1: nome desse
2: <risos> Você, na CNH digital tem que andar com um tablet no bolso.
1: O <risos> cara era inteligente. Pedrão era inteligente. Educado, teve uma educação por jesuítas. Um monte de gente fala mal da educação jesuíta, mas os colégios ah. jesuítas é até hoje bombando com uma educação de. Estão aí, é, então aí. É. Estão aí, firme e forte. Era um cara interessado por política, por guerra, por navegação. Ele era um cara que gostava de matemática, de economia, de lógica, mas também era um sujeito considerado é, impetuoso, um cara emocional. Então ele dedicava tempo para música, para composição, para instrumentos musicais. Ele gostava muito de atividades físicas. O cara era, uh, se ele não fosse herdeiro da coroa, o cara seria soldado, o cara seria militar de linha. Esse é o perfil do Pedrão. E o cara casou com a Leopoldina da Áustria em 1817, que deu aquele rolo que a gente falou lá na, na Revolução Pernambucana. O pai dele, Dom João, agora tinha uh, que lidar com decisões ali do Congresso e tinha que diminuir a autonomia política brasileira. Então, em setembro de 21... Saiu um decreto das cortes subordinando as províncias brasileiras diretamente à Lisboa, não ao príncipe regente. Eles transformaram o cargo de príncipe regente num negócio tão decorativo como uma samambaia na uma sala. Uma
3: recolonização.
1: Exatamente. O cara virou uma... O cara... Imagina o Pedro olhando assim e falando Eu estou fazendo o que aqui? Quem são esse bando de louco em Portugal para dizer que eu, herdeiro da coroa, não mando nada, eu sou príncipe regente do Brasil, sabe? E, e, e a coisa evoluiu nas cortes, eh, os deputados zoavam o Pedro, a, a pretensa autoridade do Pedro, e ele evidentemente ficou pistola pra caramba, e ele começou a questionar a lealdade que ele tinha com relação a Portugal. Portugal. Agora que Portugal estava passando por um movimento de, de elaboração de Constituição, e ele teria que se submeter a esse pessoal. A cremosa dele, claro, dona Leopoldina, passou a ser partidária da causa brasileira. Depois ainda teve a questão do pacto colonial, que a gente citou antes. Os deputados brasileiros questionavam a restauração do pacto colonial, claro. Defendiam que a situação de poder tinha que ser dividida, tinha que ser exercida em dois polos, com poderes executivo e legislativo próprios, subordinados a uma assembleia geral que coordenaria todo o Reino Unido. Tipo um sistema federativo. né? Alguma coisa próxima do sistema federativo. Claro que os deputados portugueses não concordavam e a agressividade nas reuniões passou a aumentar a cada reunião. E essa insatisfação começava a pipocar desse lado do Atlântico. Porque vinha a carta, porque vinha a manifestação. Teve um pessoal que voltou no meio do caminho, voltou puto, falando não quero mais fazer parte desse negócio. E, e toda essa animosidade gerou, por exemplo, o Movimento Constitucionalista de 21 de novo em Pernambuco, que acabou, dessa vez, virando um conflito armado, aberto, que expulsou as tropas portuguesas de Pernambuco. Esse episódio teve militares, é, coloniais, é, militares coloniais portugueses que trocaram de lado, teve alistamento de civil, teve contratação de mercenário, que é um dos, dos, dos grandes marcos da formação do
3: Exército Brasileiro. Paulo. Não, essa de Pernambuco foi a primeira rebelião, revolta Que saiu do papel de fato E conseguiram expulsar os, os portugueses, no caso Essa pernambucana, não foi, Mac? Foi, foi, foi O, o primeiro pontapé da independência foi, foi isso
1: aí Foi ali em Pernambuco Já vinha Eles já vinham cantando a bola com insatisfação há muito tempo E eles tocaram a bagunça aí Mas lá, do outro lado, enquanto os trabalhos avançavam nas cortes constitucionais, veio o chamado. Pedro de Alcântara, príncipe regente do Brasil, tinha que voltar para Portugal. Venha! Venha, vem embora. Venha! Extremoso. Ele desafiou essa decisão, janeiro de 22, ele resolveu permanecer no Rio de Janeiro, apoiado por boa parte da população. Pelo menos 8 mil pessoas fizeram um abaixo assinado, uma manifestação lá, assinaram o um negócio, falaram: ah, a gente quer
3: que. Trio elétrico.
1: E é, ele ficou, o caso é que boa parte não é todo mundo, então já teve um motim no Rio de Janeiro com umas duas mil pessoas no Morro do Castelo. O comandante desse motim era um tal de Jorge Avilés, um general que estava no posto de governador das armas da corte e província do Rio de Janeiro, que era um camarada que vinha pressionando o Pedro a se submeter às decisões das cortes constitucionais desde 21. O azar dele é que ele foi cercado, Pedro Avilés e os dois mil uh, rebeldes, eles foram cercados por 10 mil brasileiros armados. E não deu. O Pedro convidou o Jorge Avilés a recuar para Niterói e esperar o próximo Uber para Portugal. Então, duas coisinhas interessantes aqui dentro desse assunto. A primeira é que a história do Pedro e do Jorge uh, Avilés vai mais longe um pouco. Anos depois, o Pedro vai para Portugal para dar jeito na guerra civil, que vale um episódio aqui no, no Clube de Generais também, porque Sim. teve golpe de Estado, retorno do absolutismo, é, o, acabou que o Jorge foi preso algumas vezes, a esposa dele também, mas ele e o Pedro acabaram se reconciliando e o Jorge acabou virando até governador da, da Extremadura depois. A outra coisa é o Morro do Castelo, que não existe mais Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi o, um dos... Uh, locais mais importantes na fundação do Rio de Janeiro, na origem do Rio de Janeiro, então a primeira casa de câmara e cadeia foi construída lá, casa do governador, colégio jesuíta, igreja de São Sebastião a primeira sé catedral do Rio de Janeiro foi construída no Morro do Castelo e o marco de pedra da fundação da cidade, os restos mortais dos fundadores estavam no Morro do Castelo até que em 1922 um prefeito resolveu que o lugar não estava de acordo com uma cidade moderna é, ah, tem muito é, curtiço, tem muita sujeira, tem muito vagabundo e. Vamos construir passaram um
2: condomínio.
1: Passar patrulha, cara. Usaram passaram. a terra a, a terra do Morro do Castelo para fazer o aterro da Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas, de Botânico, arredores. Né? Desmancharam o Morro do Castelo. Nivelaram. Nivelaram o troço. Ca cara, cada vez que eu vejo esse negócio me dá um. um
0: Meu querido. Eles, eles patrolaram o Palácio Monroe. Por que, que não iam patrolar um morro? É,
3: é, porra. um Patro, Cartago.
1: <risos> Isso me dói também, cara. Isso me dói. Enfim, vamos lá. Tem que passar para você. Ah, tinha que decidir agora. Ah, não vou mais voltar para Portugal. Desafio às cortes e tal. Faz o que com o Brasil, né? Então, uma corrente de políticos daqui defendia a criação de uma Assembleia Constituinte. Outra corrente queria que o Pedro escrevesse ele mesmo uma Constituição para evitar bagunça, desagregação, separação de território, até uma revolução, imagina uma revolução. O Pedro fechou com os liberais, chamou uma eleição para deputados que iam compor a Assembleia Geral Legislativa do Brasil. Só que uma coisa é governar e ter apoio no Rio de Janeiro, outra coisa é do ter resto, apoio geral. É, ter a galera que... O resto do país, nossos, né? Exatamente. Então Pedro resolveu viajar para São Paulo, Chegou lá em 25 de agosto e ficou até o dia 5 de setembro. Enquanto ele estava em viagem, ele deixou a Leopoldina, que era a fera, mulher forte, deixou ela na regência, e ela recebeu mais uma exigência de Portugal para que os dois abandonassem o Brasil e fossem para Lisboa. Ela já estava com a paciência estourada há muito tempo, então ela convocou uma reunião, chamou ali os ministros, o Conselho de Estado, falou, galera, vem cá. E ela e os ministros assinaram a declaração de independência no dia 2 de setembro. Feito isso, ela mandou um mensageiro pra avisar o Pedro, não pra pedir permissão, não pra dizer ah, eu posso... Não, assim... Já perdão, é só... Você poderia... Eu, eu declarei a independência. Já então, era. É, e também anos. tem a
2: questão de que, assim, José Bonifácio já tava também mexendo os pauzinhos fazia algum tempo ali também. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então, no dia 7, ele recebeu a... Esse recado informou para a comitiva o que tinha acontecido e aquela cena mais icônica, menos icônica, dependendo do relato que vem, né arranca as divisas com, a, é, com as cores de Portugal, que eram azul e branco, faz um discurso lá, no fim das contas ele falou assim, ó galera, azedou, não fazemos mais parte de Portugal e vamos para a independência. O tanto que você ouvinte quer colocar de, de firula, pode colocar, fica à vontade. Só que isso ficou meio por isso mesmo. Porque nas próximas duas semanas, a partir disso, ninguém se mexeu. O povo não se mexeu. Não saiu notícia na mídia. Não teve story no, no Instagram. Não teve nada. tweet? Não, não teve tweet. Nada. Abafou. Aconteceu um negócio ali. Não saiu no Globo.com. <risos> Exatamente. Ficou ali na cúpula e beleza. Só no dia Xandão 20... não barrou. <risos> Só no dia 20 saiu uma matéria no jornal O Espelho falando do grito de independência ou morte do Pedro. Ainda assim, vamos com calma. Dom João já tinha afirmado antes, um tempo antes que o Brasil, se fosse para o Brasil ser independente, que o Pedro ficasse no trono, que ele ia saber controlar ali a, a bagunça para não, não desandar o rolê todo. Outra coisa para ser levada em consideração é o conceito de independência, ainda mais na época. A gente não está falando, nesse contexto político, em romper definitivamente com as relações, em, né, quero me livrar de vocês, não, era garantir uma estrutura administrativa. Autonomia, né, Mac? Não Au estamos falando
0: de autonomia. Autonomia. É, até, autonomia.
2: Porque, até porque o Brasil ainda ele dependia muito do, da questão do Portugal, principalmente comercial também. Então, exatamente. Não Você tirar todo todo vínculo, né?
1: Uhum. Então, toda essa questão de unidade do território brasileiro também estava em discussão. Ela foi construída de uma forma muito rápida entre 21 e 22. Tanto que no, no dia 22 de. de ali de setembro, o Pedro escreveu uma carta para o pai dele, para o Dom João, e ele não falou do 7 de setembro nessa carta para o pai. Tá? Ele diz que ele vai respeitar a autoridade real e não as cortes. Ele chamou o pai de rei do Brasil, se colocou como, como príncipe regente. Nem ele tinha bem certeza se o negócio ia, ia desenvolver. Coisa vai, coisa vem. Em 12 de outubro de 22, dia do aniversário do Pedrão, ele é aclamado, Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, foi coroado em 1 de dezembro de 22, mas ele foi assumir a responsabilidade mesmo do grito de independência só em maio de 23, na abertura da Assembleia Constituinte. Então, nesse rolê aí, acabou a política, né? acabou a negociação, que tinha começado em 21 lá em Pernambuco, com a convenção é, de Beberibe, toda aquela revolução, expulsão dos portugueses, e aí desenrolar para uma situação maior, mais é, pesada concentrando os combates onde havia mais militares portugueses. O novo governo brasileiro mexeu né, no, nos ministérios ali, abriu a temporada de compras e licitações, né, compra de arma, compra de navio, recrutamento de combatente nacional, Sim. recrutamento de mercenário, contratação da galera. Teve uma galera da Alemanha que foi contratada a lutar na independência, e acabaram aqui em Santa Catarina, perto de, de Florianópolis, aqui em São Pedro de Alcântara, o nome da cidade, São Pedro de Alcântara. A galera terminou o serviço militar, veio com a família, veio se instalar aqui, a primeira colônia Gostaram. de Alemanha, de Santa Catarina. Exatamente. Longe de Pabu. Mas vale aqui citar uma coisa que o Paulo falou antes da gravação, e passando para ele agora. Teve mais combatentes envolvidos na independência do Brasil do que na independência de todo o resto da América Latina somada. Sim. Então a gente está falando agora de guerra da independência. Paulo, vai, cara ó, oh,
0: belíssimo prolegômeno, belíssima introdução bem aqui, excelente. excelente deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso querido Felipe HF nosso membro do CG, Fabiano Bittencourt aqui também, deu aquela, aquela passada gostosa, pro Emilson Ricardi. Frederico Macares também tá por aqui, muito bom Paulos e aí começa a guerra da independência
3: sim, agora nós vamos falar das guerras de independências que houveram aqui no Brasil é para fazer um gancho com tudo que o, a aula que o MEC nos deu agora, nós temos a Guerra da Cisplatina, mas vamos primeiro falar, depois do, do, da proclamação da independência, podemos citar a a independência da Bahia como um movimento importante aí dentro, dentro dessas guerras de independência. Pois bem, a Revolução do Porto, que o MEC citou, já havia dividido a população da Bahia entre aqueles que eram a favor da recolonização, vamos dizer assim, maioria portuguesa, mas também alguns brasileiros, e os brasileiros que eram contra essa recolonização. E vale lembrar que, em composição de tropas, é claro, nós tínhamos as tropas portuguesas junto de milícias espalhadas pelo Brasil, porém, a, a, os dois lados eram bem homogêneos. Então, você possuía portugueses do lado brasileiro também lutando, brasileiros lutando pelo lado português. Então, isso era bem comum. Pois bem, com a Revolução do Porto, e depois com a, 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 essa divisão que ocorreu na, na sociedade baiana, e, e a Bahia era uma província muito lucrativa para, para Portugal devido a, a, ao tabaco, também a produção de açúcar, é, a sociedade estava dividida depois da proclamação da independência. Aí que veio, a, a, no caso que eles ficaram sabendo, saiu o post do Twitter que a proclamaram a independência, os baianos de uma vez por todas falaram agora nós vamos expulsar esses portugueses daqui.
0: É, a então, gente tem que, um, um ponto que as pessoas precisam entender é o seguinte, nós temos que lembrar que uma parte da América do Sul era, era, era propriedade espanhola e uma parte era propriedade sim. portuguesa. Na parte de propriedade espanhola, você teve uma série de regiões que declararam sua independência e formaram... Os, Uh, né? As suas nações, os seus países em separado. E a Guerra da Independência no Brasil, que começa com a questão baiana, estava vendo acontecer o mesmo movimento. Exatamente. De norte é. a sul. Como se fosse uma Venezuela lutando. De norte por a sul. A mesmo, os mesmos movimentos estavam acontecendo. Os mesmos. É. Sem. sem... Sim, por... a, a, a vontade a vontade daquelas populações né Mac a vontade daquelas populações era a mesma Mandou um abraço para o Veider aqui que chegou e para o Darlander boa noite
1: com, com uma diferença de questão administrativa a corte portuguesa não caiu a sim. corte espanhola ficou toda enrolada com Napoleão como a gente
0: exatamente. falou.
1: exatamente sim. sim e, isso e, foi e é um fundamental por um processo diferente
3: exatamente Entre América
1: Portuguesa e América
3: Espanhola exatamente isso Bom, e na Bahia, com a proclamação da independência, eles logo trataram de dar uma butinada nos portugueses. Ah, ah, Salvador e, e a província da Bahia era muito importante, então ah, ah, havia um contingente forte de portugueses ah, ah, na cidade que ficaram entrincheirados depois do dia do Fico, do Pedro I. Então, é, Portugal ainda, manda, ainda chegou a mandar 2.500 homens ah, quando a rebelião se estourou. Uh, uh, na Bahia. Só que, os, no caso, a corte agora no Brasil, os, os brasileiros, o Pedro I, criaram a divisão de voluntários. E nele, depois a gente pode citar em outros PHMs, outros CGCast, Maria Quitéria, uh, uh, o pai e o tio do André Rebouças, no caso, uh, uh, parente do Castro Alves, todos se voluntariaram para a luta contra os portugueses. E... A situação dos portugueses se tornou insustentável depois de duas, uh, três situações, vamos dizer assim. A uh, primeiro que os portugueses foram derrotados em duas batalhas, na batalha de Pirajá, se eu não me engano, e na batalha de, deixa eu ver aqui também, na batalha de Cabrito. Eles foram derrotados. Porém, os portugueses tentaram reabastecer a, a Salvador e conquistar a Ilha de Itaparica não conseguiram. E a situação se tornou insustentável. E vale lembrar também que do Rio de Janeiro foram, enviado, foram enviados uma frota, alguns navios de suprimentos contendo uh, uh, alguns oficiais entre eles Pierre Labatut. Aí o Cadeira vai falar do nosso amigo aí que foi enviado para Salvador também. E Lord Cochrane, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não é? Cochrane, é. Cochrane. Não, 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 não. Que acabou cercando a cidade de Salvador, pelo mar, junto da, a, das tropas em terra. E isso acabou levando a, a Melo, Madeira de Melo, que era o comandante português, a capturar em julho de 1823. Então a Bahia se revoltou, conseguiu expulsar os portugueses. Sim?
0: Não, e tem um ponto interessante para se colocar aqui, é o seguinte, a, 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 as forças que nós estamos dizendo, as forças combatentes brasileiras, elas eram formadas também por pessoal português. Sim. Tá? Grande parte da Marinha Brasileira era formada ainda por portugueses. Existiam brasileiros natos, né? existiam mercenários contratados, mas ainda não existiam portugueses dentro das, das recém-criadas forças imperiais armadas brasileiras. Então, assim as Forças Armadas Brasileiras conquistarem as vitórias que conquistaram nas guerras de independência foi algo impressionante pelo fato de que naquele momento parecia já se ter criado uma identidade nacional brasileira da qual eu vou arriscar a minha vida para mantê-la. Então, isso, isso. É, isso a gente vê na Marinha. Na Marinha, você tem o Lord Cochrane, que é o, o, o vamos colocar, o primeiro Lorde do Almirantado Brasileiro, né? Ele é o primeiro Lorde do Almirantado Brasileiro. A Marinha. A, a, o ministro era brasileiro, tá? Que era o, o Luiz Cunha Moreira ele era brasileiro nato, mas e ele convocou o Thomas Cochrane para ser o, o, o comandante da Marinha, né? O primeiro Lorde do, do Almirantado que o Cadeira vai falar dele daqui a pouquinho que não era flor que se cheira, é. não. É. Ele é. tem uma historinha. Ó, as historinhas do Cochrane são são cocrantes, Ah, viu? beleza. São é a bem beleza. Bem. São. Mas assim, tanto tanto que tanto que numa das batalhas navais uh, da frota brasileira que era uma frota de só de 30 Oito navios, uma frota pequena uh, vários marinheiros portugueses se recusaram a lutar e o Cochrane teve que recuar, retirar os seus navios uh, uh, da batalha e desembarcar esses portugueses que se recusaram a lutar contra a, a frota portuguesa então o, o, os, as vitórias da, da recém criada Força Armada Brasileira, seja o Exército, seja a Marinha são impressionantes são... Do meu ponto e, de
3: vista. tá? E, bom, você está corretíssimo. Nós vamos falar agora de algumas campanhas subsequentes depois da, que a Bahia foi, vamos dizer assim, libertada do jogo português. Nós temos a campanha do, do Piauí, por exemplo. E nessa nós temos a batalha mais sangrenta dentro dessas guerras de independência, que é a batalha de Genipapo. E, e sim, os brasileiros estavam, foram derrotados, diga-se de passagem, e estavam totalmente mal organizados. Eles a, a, aproveitaram da situação para a, a, a tentar enfrentar o comandante português na época que era um veterano das campanhas da campanha peninsular no caso que era o comandante major João da Cunha Fidier.
0: Cara, isso é um negócio fantástico. Todos os grandes, todos os comandantes, especialmente na Marinha, eu, não, eu acabei não pegando a parte a parte de terra, mas na Marinha, todos eram comandantes com larga experiência de combate nas guerras Sim. napoleônicas. Todos.
3: E, e isso você você enfrentando uma tropa Uh, uh, com comandante experiente contra uh, uh, um oponente desorganizado com poucos suprimentos é, é uma tropa disciplinada acaba sendo muito difícil derrotá-la então a campanha do Piauí ela uh, Fabiano adesão... me tem
0: cura, um beijo para você meu querido quinta-feira te dou um beijo pessoalmente obrigado uh,
3: bom no Piauí a adesão ao movimento de dependência foi gradual, porque haviam muitos latifundiários, muitos comerciantes que ainda dependiam da metrópole. Os laços com Portugal eram muito grandes na época, então Piauí foi aos poucos a, 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 se rebelando contra Portugal. Os portugueses comandavam a capital, que na época era Oieiras, no caso, e comandavam também uma parte do interior, só que o movimento de independência também no Piauí estava crescendo, e esses rebeldes acabaram tomando olheiras. que no caso, no começo de 1823, no caso, então, aí que Fidier, com seu major Fidier, João da Cunha Fidier, com suas tropas, tentaram marchar rumo a Oeiras para tentar tomar, tomá-la de volta, dos rebeldes, aí que ocorreu a batalha de Genipapo, que ocorreu em março de 1823, onde dois mil brasileiros, vale dizer, dois mil cearenses e piauienses enfrentaram as tropas portuguesas comandadas por um veterano da Guerra Peninsular. Então, para tentar explicar um pouco essa batalha, Fidier, que era é, bem experiente, marchando rumo a Ieiras, cruzou o leito seco do rio Genipapo. E Sabia, já de antemão, que haviam dois mil uh, uh, brasileiros esperando para emboscá-los no caminho rumo a Oeiras. Ele simplesmente dispôs as suas tropas e tentaram, e mandou avançar a cavalaria primeiramente. Os brasileiros, totalmente desorganizados, uh, uh, eles eram liderados por um caudilho e mais outro comandante, porém, não foram páreos para as tropas uh, uh, portuguesas. E então foi um massacre. Desses 2.200 piauienses e cearenses morreram em cinco horas de batalha, Fidier simplesmente conseguiu dividir as tropas brasileiras em dois grupos, cercou os dois, cerca, conseguiu cercar os dois grupos e finalizou. E mesmo com a superioridade numérica dos brasileiros, não conseguiram derrotar a... Ah, os portugueses nessa batalha de Genipapo em março de 1923. Foi a mais sangrenta, com mais de 80 feridos, mais de 500 prisioneiros e 200 mortos. Só que nós sabemos, como o MEC já citou, e também que o Brasil é muito grande. Então as tropas portuguesas do Major Fidier também ficaram a, 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 a esfaceladas depois da batalha e acabaram se movendo para o Maranhão para buscar um pouco de abrigo. E nisso ele acabou levando a, a, a guerra, essa guerra de independência para o Maranhão também. No Maranhão, a situação era o mesmo que do Piauí. Por quê? Porque eles possuíam uma elite que dependia muito de Portugal. E, no caso do Maranhão, ainda mais. No caso de São Luís, que mandavam as famílias abastadas, abastadas mandavam os filhos estudar, para estudar em Portugal. Então, os laços eram bem fortes. Então, foi muito difícil que o Maranhão a, 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 a aderir a esse movimento de independência. Então e, 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 e,
0: e tem um ponto E tem um ponto aí, Paulos, que a, a armada portuguesa se dirigia ao Maranhão pós-Bahia para poder dar suporte para os portugueses uh, leais à coroa quando foi interceptada pela Marinha Brasileira né? a nossa marinha com seus 38 navios e a marinha portuguesa ali com mais de 70. E a surra foi tão grande que desses 70, só 13 conseguiram chegar em Lisboa. Olha aí. Uma parte foi para o fundo e uma parte foi uh, uh, adotada pela marinha brasileira. né e isso no, no, foi importante. No, fi no, final das, no final das guerras de independência, a marinha brasileira passou a possuir mais de 90 navios. E que isso foram sendo muito importante. Que, que foram sendo capturados ao longo do processo.
2: Nacionalizados.
0: E, e, nacionalizados, muito bom. <risos> e, não, e, e assim, não ter esse suporte naval, que na época era... era não vou falar extremamente importante, porque extremamente importante é, 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 é muito pouco. né Mas é um understatement. Mas... Uh, é impressionante a ação do, do, do Cochrane do, e do capitão, do John Taylor também, que sim. comandou a fragata Nisteroi
3: na época. E, e, e nós vamos ver isso também na, na, na campanha da Cisplatina também, onde a, a, a marinha imperial comandava o mar, porém as derrotas, houveram derrotas também no mar, mesmo assim, comandava, sim, sim. e derrotas em terra também acabaram a, a, a sendo levadas em consideração no final no resultado da batalha. Porém, falando do Maranhão, como como eu citei, foi gradual também a, a adesão ao movimento de independência e, e a partir foi até do Maranhão que surgiu a ideia de brasileiros e portugueses do Maranhão de São Luís que partiu a ideia de mandar Fidier para a, 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 a no caso Piauí e a Expedição Punitiva, tudo isso. Pois bem, Fidier voltou para o Maranhão e acabou sendo Uh, uh, aprisionado na cidade de Caxias por uma coluna que parecia que era oriunda do Crato, da região do Cariri, cearense. Então, Fidjev voltou, foi mandado para o Rio de Janeiro, depois voltou para Lisboa e virou herói pelos serviços prestados aqui no Brasil. Bom, é, Pedro I precisava da, do Maranhão também. E o que ele fez? Por isso que eu falei que foi, isso foi muito importante. Bu, porque... Uma, Dom Pedro I simplesmente enviou o Lord Cochrane again, de novo, para tentar intervir na situação lá no Maranhão. E ele simplesmente usou de um estratagema. Ele mandou anunciar que, olha, está chegando uma grande frota. A, 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 não, nesse caso, está chegando uma grande frota portuguesa. Então, para a, a, no Porto de São Luís esperem que essa frota está chegando, mas na verdade era a frota no caso eram alguns navios do Lord Clocrane. e ele conseguiu chegar bem perto ao ponto de conseguir desembarcar alguns soldados a, a, brasileiros que tomaram a, a, a guarnição portuguesa de assalto Os mas, ele, claro, mas não... ele
0: usou essa duas, essa duas vezes de que tinha uma frota brasileira Sim. chegando, viu? Ele usou essa Sim. duas vezes.
3: Tem a outra também na questão do Grão-Pará do com Pará. Greenfell também que do Grão-Pará com Greenfell, porém a, a ele também ameaçou bombardear a cidade até que São Luís também aderiu ao movimento de independência eu sei, eu sei. a livre espontânea pressão
0: posso então, posso Paulo. fazer um, 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 uma paradinha aqui porque eu acho que nós Por estamos favor. falando do Cochrane falamos de outros pontos aí e eu queria que o que o nosso presida, falasse um pouquinho dessas personalidades enquanto, enquanto estamos aqui. É... Fala do Cochrane, ou, ou ali, fala de quem você quiser, Roosevelt, por favor.
2: Cochrane aliás, deixou... riqueiro, né? é
0: Cochrane... Aliás, o né? Aliás, o Simon está todo engraçadinho aí, você viu? É, o é,
2: Simon todo bozo, né? É, então, comeu um meu palhacitos e veio aí
0: se fazia. <risos> Mandar é, um abraço para o Driver, para o Rodrigo Faria, <risos> para o Guilherme Figoli, Abraço, obrigado pela participação.
2: Vai é, lá. Lord Cochrane, inclusive, ele pode ser chamado de mercenário, né? Que nem o Felipe HF falou ali, é, truqueiro, é, estrategista, né? Então ele tem várias alcunhas aí que podem ser vinculadas a ele. É, a gente vai passar por uma breve, uma, uma breve, vamos fazer uma breve passagem pela biografia dele, também algumas curiosidades, igual o Cola estava falando, né? Que Começa lá, em, é, começa lá na, na Europa, né? Ele também é um, um veterano da, da guerra da, das guerras napoleônicas aí, né? É, ele também começou muito cedo na, na... Deixa eu achar minhas anotações aqui. Ainda bem que é ao vivo, daí a gente vai se virando aqui, né? É, então, assim, ele nasceu na Escócia, então, é escocês, em 1765, tá? Tá? É, foi, naval, foi oficial naval e político também Não, deve, não deixaria de ser né Pela, pela sua fama aí né, Deve ter aprendido alguma coisa na política também é, Então assim uh, ele, ele tem um destaque muito importante Em todas as histórias dos países A qual ele serviu né? Então ele não era qualquer um Ele era uma pessoa é, extremamente Boa no que fazia né? é, Para os ingleses, inclusive Ele era um homem extraordinário um militar excepcional e claro foi herói nacional tanto que né é, os seus restos normais descansam aí lá em Westminster que é um local
0: praticamente sagrado aí né e a, a carreira política dele foi meio conturbadinha
2: foi 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 porque ele também é deu Miguel um lá né foi
0: né? Ele deu uns miguezinho é. lá, viu? É, o
3: famoso -o. perdido. Ele,
0: é, é, antes dele ser esse herói, ele saiu meio corridinho pro Chile, viu? Saiu corridinho pro Chile pelo seguinte, ele deu
2: um migué que Napoleão tinha morrido para especular na bolsa.
0: <risos> e ele... <risos> Olha, ó.
3: Se ele estivesse vivo, vivo hoje, tava mexendo com pirâmide. Não,
0: você. Bitcoin. Ele tava... Bitcoin,
3: ele, é. Esse
2: negócio de... de, de... É, Bitcoin, e aqueles é, Unique, é, Telex Free, isso aí era tudo coisa dele, tudo que ele tinha. É, certeza. Né? Então, assim, é, é, ele foi deputado né? é, no, na Inglaterra, depois de todo esse rolo foi preso. É, 1814 ele foi é, eleito novamente e o primeiro ano de governo ele fez da cadeia, né? <risos> É, então pense, a gente já tá acostumado com isso, na verdade, se a gente for né, pra gente brasileiro aqui não, não, isso não, não nos surpreende no
3: Chile Você é um doido desse jeito para dar <risos> jeito aqui
2: é, antes né, de, de, de tudo isso também é, como a gente falou, ele, ele era oficial da marinha na, de guerra aí, né, nas guerras napoleônicas e foi chamado por, por Napoleão é, de lobo do mar, né das 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 campanhas ao qual ele estava envolvido.
0: Né? É, no mar ele era bom mesmo.
2: Então, é, tanto é que tem uma, uma história em 1800 aí que ele é equipado aí com com um pequeno, uma pequena embarcação com 14 canhões e 84 marinheiros capturou um navio espanhol com 32 canhões, né? E mais de 300 homens. Então, é, as o homem era as as dele no mar, ele ele era realmente bom, né? É, então assim é Passado esse, esse episódio Das bolsas de valores aí, né, Que ele ganhou uma grana né, Ele vai pro, pro Chile Então né, E chega já como chefe né, Ele foi nomeado vice-almirante E comandante em chefe da, da esquadra chilena né, é, Lutou no Peru é interessante que,
3: aí, que o Yuri falou
2: É, é inspirado Amor. não O mestre dos mares né
3: é inspirado a nele, Bahia, eu não Bahia, sabia Bahia, dessa Interessante Bem, não sabia é dessa também não
0: é, então o período que ele teve no, só um no no minutinho país... deixa eu fazer de novo porque quem está ouvindo no Spotify sem ver nada não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo <risos> o nosso ouvinte Uri membro do CG disse o filme mestre dos mares é inspirado no Lord Cochrane nós estamos dizendo muito interessante pode voltar <risos> voltamos à programação tô bem, tô normal
2: bem. É, no time. Chile né no Chile tá é, Cochrane participou das lutas no Peru, destacantes dos conflitos aí é, em torno da conquista do porto de Calau, em Lima, que faz parte aí da, do processo da guerra de independência, né? É, já já começou a ter a experiência aí em guerras de independência, né? É, então assim, a esquadra chilena que foi comandada por ele transportou tropas, né? E sobre é, sobre é, a liderança do general é, José de São Martim, tá? É, e após tomar o poder, eles proclamaram a independência, né? É, então ele ficou lá até o final de 1822 e veio para a convite do Brasil, do Brasil em 23 para o Brasil, é, onde ele foi trazido e para a Marinha foi criado um cargo exclusivamente para ele. Né? Foi, foi, foi exclusivo o que ele teve é, o posto de primeiro almirante da Marinha, né? que foi criado especialmente para ele, e ele lidera a Esquadra Nacional é, para enfrentar grupos e tropas portuguesas contrárias à né? independência no Nordeste e no Norte, onde ele ficou lá também. Né? É, era para ele também a atribuição de restituir a ordem política e administrativa nas províncias para manter a unidade do Estado, do estado brasileiro. Né? então ele combateu na Bahia, igual o Close falou agora também, né, é, onde se concentravam as forças navais portuguesas, é, expulsou elas de lá. também é, Maranhão, Pará, né, Maranhão que nem a gente acabou de falar foi um belo de um blefe, né, é, no Pará ele nem foi, ele mandou um o Greenfield, um né? é, com apenas John com sem data, né, estavam sem data para assinatura, é, e então, acabaram também aderindo à independência. aí
3: Mandou é. um navio!
2: <risos> um só, né? Pum. Então, assim, é, é muito importante também essas, é, essas questões, porque ele, quando ele chegou no Brasil, ele foi derrotado na primeira batalha, ele que foi o que a gente acabou de falar, ele teve que recuar, aí, com uma nova estratégia, ele começou, né, a fazer aí a, a sua campanha, né? É, ali na, nesse final, né? No em julho de 23, ali a quando ele conseguiu capturar os barcos, né? Trouxe também dois mil prisioneiros, né? É, nisso, o que o Bull estava falando que o Brasil estava, né, nacionalizando os navios, é, ficou a promessa de dar um cascaio pro rapaz, né? Então, ele queria receber, chegou um ponto que ele queria receber, né? E o eu, eu país só enrolando, né? É, então, o que aconteceu? Não, não
0: emitiram precatório para ele? Não,
2: não deram precatório, Nem uma professora um assim, nada,
0: né? Porra,
3: um um calção
2: <risos> É, então, é, o que aconteceu? Em 1824, né, que ele voltou uma, uma segunda vez para São Luís, né? É, ele teve que... É, inclusive é, combater lá a Confederação do Equador. Né? É, só que ele também resolveu cobrar a dívida dele. Né? A dívida dele chegou naquele momento em 106 contos de réis, tá? Então, 106 contos de réis, se fazer uma conversão, aí, Marco, você que é bom de números, eu fiz aqui mais ou menos por cima, mas é, um conto de réis hoje, mais ou menos, aí, em torno de 123 mil reais. É... Acho então, que é o ano estava bem, estava tá, tá, bem. Tá, eu fiz uma, mais ou menos uma conta por cima, da tá em torno de 13 bilhões de reais hoje, se fosse público.
1: Uh, louco!
2: Tá? Mas é, depois o Mark é bom de número, ele, coloca, ele pega e. Tá e tá recebendo até hoje. Confirma aí. É... Joga
1: isso na aplicação, um juro composto?
2: Porra, imagina beleza, beleza. <risos> né? é, entrou na justiça para receber o dinheiro porque não, não 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 conseguiu receber né é, então o através dos governos inclusive ele, ele pediu ajuda do governo é, do governo inglês para fazer a, a essa essa cobrança né é, ele e ficou com isso ficou cobrando 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 enquanto ele viveu não foi pago tá e depois que ele morreu os seus herdeiros entraram com uma ação de cobrança e é, receberam aí, é, em 1875, a quantia corrigida equivalente a 4,5 milhões de libras. É uma graninha, né? Uh, é, uma então, graninha. então, ele era conhecido como, como mercenário, porque ele foi contratado né, para vir, inclusive para o Brasil, para ganhar, assim como foi para o Chile também. É, e amado, né? Pelos maranhenses aí, os maranhenses não podem ouvir falar desse cara até hoje. Tanto que Sarney, quando foi fez uma visita na Inglaterra, foi até o túmulo de Cocrena e pisou no seu, no seu túmulo, né? só. Foi manchete de jornal e tudo mais. Ele foi lá para pisar no túmulo ele se desse tinha mijado no túmulo do rapaz. <risos> né? Então esse cara é um cara que vale a pena bem ver a... a a história dele, que é um breve A resumo, Capivara dele, né? a ficha corrida. É ficha corrida, né? Então, é uma história bem interessante, por quê? Porque foi, assim, o primeiro alto posto da Marinha do Brasil. É, as estratégias dele é, tiveram efeito, né, para o objetivo que era a independência do Brasil. É, a, ele. Né, fez, fez o que fez, pegou, comprou, comprou vendeu e não recebeu, né? mas é, chama, ou chamam de, de um bom estrategista, chamam de mercenário, chamam de, de cruel também. Mas são alcunhas que né, a história ela, é, encaixa cada um no seu devido lugar. Uh, para resumir, então, né, é, a participação dele é fundamental no Norte e Nordeste para a consolidação da independência do Brasil, tem Sim. mais dois. É, tem mais do, duas biografias que eu separei. Uma tem a ver com as batalhas do Cochrane, que é o Labatou. Né? O Labatou, enquanto atuava na terra, ele atuava no mar, mas é, chegaram a combater juntos. né? E então, daqui a pouco, eu já falo sobre o outro aí também. Beleza, Gloss? Maravilha. continuar por gentileza. aí.
3: Isso aí, cadeira. O último, para citar do, a, a última província em aderir ao, ao movimento de independência foi a do Grão-Pará. E a situação do Grão-Pará era a mesma que uh, uh, havia ocorrido no Maranhão, no caso do Piauí também, que era aquela, uma, uma sociedade muito presa ainda à metrópole. Então, ainda muito presa a Portugal, então foi difícil a adesão do Grão-Pará ao movimento de independência. Então, em 1823, Dom Pedro I pressionando a província a aderir ao movimento de independência porém sem sucesso foi aí que conversou com o Lord Cochrane e falou, Não, vou mandar um amigo meu vou mandar um chegado que é o John Greenfield John Greenfield foi enviado ao, ao Grão-Pará foi enviado a Belém com um navio apenas e de novo no estratagema Agora nós tínhamos falando ali da questão do Maranhão falou que estava chegando uma frota portuguesa grande em a, 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 um grande número, que na verdade era britânica britânica, no caso brasileiro, e agora falaram também que, olha, tá chegando uma grande frota aí, vocês ficam espertos, porque vai chegar uma grande frota. Só que essa frota nunca chegou, na verdade chegou, chegou um navio com John Greenfield. E os portugueses viram, poxa, falaram que ia chegar uma frota aí, chegaram apenas um, chegou apenas um navio, começaram a caçar os rebeldes pró- a, a movimento de independência ali na região de Belém. Então, isso acabou levando a represália dos brasileiros, que eram contra a recolonização, e daí chegou Greenfield para tentar apaziguar esse estado de desordem que havia na cidade de Belém, até que ele chegou a ameaçar, ou, ou, a bombardear também a cidade de Belém, aí que a, a, os, ânimos se arrefeci... os ânimos se acalmaram um pouco, vamos dizer assim. Agora, tem um um, movimento, um, um evento não interessante, longe disso mas a, a dessas guerras de independência, houveram massacres também de ambos os lados e no caso do Grão Pará não foi diferente, no caso Greenfell foi acusado de ter a, matado mais de 250 prisioneiros asfixiados dentro do porão de um navio é, durante desordem que a desordem que estava ocorrendo em Belém ele tentando restaurar a ordem Acabou que ele é, tiveram execuções em praça pública e também várias, vários aprisionamentos, tanto dos soldados portugueses como dos cidadãos que eram pró-Portugal, pró-recolonização. Então, Greenfield querendo dar um, um ultimato e tentando por ordem, prendeu esses 250 prisioneiros no navio, que na verdade o nome do navio se chamava uh, uh, eu tenho aqui, São José Diligente. Só que não sei porquê, depois pode dar uma olhada. Ficou conhecido como o Massacre do Brigue Palhaço, onde 250 prisioneiros morreram dentro do porão do navio, morreram asfixiados. Então, a partir daí, que a Belém também passou a aderir a, a, ao movimento de independência, mas a, a livre espontânea pressão. E isso mostra também que, aos poucos, Dom Pedro I foi tentando dobrar todas essas províncias e a aderirem à causa de independência. Então, o Grão-Pará foi a última, que, a última província a aderir a esse projeto, esse movimento de independência do Brasil, dentro dessas guerras de independência. Agora, o Cadeira vai falar sobre alguns perfis aí também, vai falar do Labatu. Nós temos também uma campanha que nós devemos citar aqui, que no caso é... é a campanha da Guerra da Cisplatina. E por que, que eu, eu, nós começamos primeiro com a Bahia e vamos citar a, a campanha da Cisplatina depois? Porque a campanha da Cisplatina ela, de fato, ocorreu de 1825 até 1828 e, e o Brasil perdeu a né, bandas orientais do Uruguai. Enfim, só que o processo, a, a briga da região vem de muito tempo, desde 1800, 1680. Por quê? Pela proximidade com o Rio da Prata e as minas de Potosí Então, quem dominasse aquela região a, a, teria certa vantagem na exploração dessas minas então em 18... de vários tratados, tratados de Hildo e e outros tratados que ocorreram aí entre os séculos 17 e 18 em 18, 1811 ocorreu a primeira campanha onde Portugal enviou tropas para ajudar os espanhóis que estavam sitiados em Montevideo, isso em 1811 e para tentar expulsar um tal de José Artigas. Esse aí era bravo também, muito bravo, a, 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 empreendeu guerrilha durante anos na região. Então, em 1811, conseguiram Brasil, o Brasil, no caso Portugal, conseguiu expulsar José Artigas junto dos espanhóis. E depois, em 1815, outra situação. Pois bem, os Bourbons foram restaurados na Espanha, voltaram ao poder em 1815. Então, Dom João VI ficou. Com a pulga atrás na orelha, com medo de que um bloco forte espanhol na região se criasse e ele acabasse saindo perdendo nessa, brin nessa brincadeira toda. Então ele acabou criando a divisão de voluntários reais e que enviou para a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, e era comandado por Carlos Frederico Lecor. Então tomou o Maldonado e depois ocupou, ocupou Montevideo em 1817. Porém, José Artigas continuava tocando terror na região, empreendendo guerra de guerrilha, essas as pequenas guerras que Cláudio Evites falava. Então, até que José Artigas resolveu invadir as missões brasileiras, invadir o Rio Grande do Sul, onde foi derrotado na Batalha de Taquarembó, em 1820. Então, essa desordem toda uh, uh, que havia na região ali no sul, na região da Cisplatina... Acabou que a população, que não era grande, em torno de 60 mil pessoas, resolveram: olha, pode anexar, vamos, vamos fazer parte aí da, da, do Reino Unido, do Portugal, Brasil e Algarves. Porém, na verdade, não era isso. Eles apenas queriam certa ordem ao caos entre os caudilhos da época que ocorreu na região. Então o Brasil acabou proclamando a, a província da Cisplatina em 1821, fazendo parte do Brasil. Porém, nós sabemos que. A, 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 a população não queria fazer parte desse império, no caso do Portugal, depois do Brasil, não queriam. queriam E, na verdade, é até interessante, porque eles receberam muito apoio dos argentinos. Então, a, o objetivo inicial dos uruguaios, no caso, que agora, na, a, a, em nomes de Juan Lavalera e Frutu, Frutuoso Rivera, no caso, eles queriam não ser independentes, mas fazer parte das províncias unidas da Argentina. Olha que fria. Então, porque estava recebendo dinheiro?
0: <risos> que fria é ótimo.
3: Olha que fria. Pois bem, o resultado foi desastroso. Essa campanha de três anos, da campanha da Cisplatina, então, o Brasil enviou tropas e foi a primeira campanha brasileira, de fato, campanha internacional brasileira, essa campanha da Cisplatina. O Brasil mandou tropas a. Uh, uh, para a região, porém, o movimento separatista estava muito forte. Então, era Juan Lavalierra, Frutuoso Rivera e os 33 uh, Libertadores, que eram chamados aliados, os políticos da região. Então, houveram batalhas, e como eu citei agora há pouco, o, o, a Marinha Imperial comandou os mares, o, o mar na região, porém, houveram derrotas, principalmente no mar. Então, quer falar, quer falar ah, Eu? Eu ah, eu achei ouvindo, que você ia falar, desculpa.
0: Não, não. Tô, tô te ouvindo.
3: Não, eu achei que você queria fazer uma pergunta, não, desculpa. Pode continuar? Pode continuar, pessoal? Pode, pode. Ah, <risos> não, não, porque ficou mudo aqui, desculpem. Pois bem, em relação à campanha da Cisplatina, é, algumas ações ocorreram, batalhas, e o Brasil, na maioria delas, acabou a, 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 perdendo, tanto no mar, como a, a batalha de... Juncá, se eu não me engano, agora me fugiu o nome Juncal, onde o Brasil perdeu uma divisão inteira no mar. Porém, a batalha final foi a batalha de Rincão das Galinhas e depois a batalha de Ituzaengó, com mais uma derrota brasileira. Essa batalha, essa campanha da cisplatina mostrou que, olha, o Brasil tem, existiam outros problemas e que essa campanha estava drenando muito os cofres brasileiros. E por isso foi chegado a um acordo já em 1828 entre os, ambos, os três lados, vamos dizer assim, para cessarem as hostilidades. Por que, que nós precisamos citar a campanha da Cisplatina? Porque ela surgiu, o, o interesse brasileiro, o interesse de Portugal primeiro surgiu em 1811 e a província já estava se rebelando quando... Os brasileiros tentavam anexar ela antes de 1820, já em 1817. Então já havia um movimento, de, um movimento de rebelião na província de Cisplatina, nas bandas orientais do Uruguai. E que apenas se acirraram depois com as guerras da independência e depois o Brasil tomou um coro lá no sul também. E depois resolveram: não vamos mexer com outros problemas, não aqui. Uma coisa é acho que acho que
0: acho que a gente precisa comentar também, Paulo, com relação à, à Confederação do Equador que eu acho que é, talvez seja a última né, das, grandes, das grandes revoltas contra a independência brasileira, que na verdade não é um movimento de recolonização, é o inverso. Né? A, política, a política de Pedro I é uma política que está se mostrando que vai buscar uma reaproximação com Portugal, com Dom João VI, onde Dom João VI oferece um retorno ao Reino Unido de Portugal com grande autonomia para o Brasil. E aí você tem um, um, a Confederação do Equador, essa Revolução Republicana acontecendo. Ali em 1824, em julho de 1824, e aí ela pega Pernambuco novamente, né? Que já fez a Revolução Pernambucana de 17. Leão do Norte. Pois é, pega Pernambuco, pega uma parte do Ceará, pega Paraíba, vai de julho até novembro, aonde eles onde, onde a tentativa ali é não haver a recolonização e sim manter a independência, pelo menos, da região. Né, contra, contra aquela política que, que, que parecia que aconteceria dessa reaproximação de Pedro, primeiro com, com, com seu pai, que acabou não acontecendo no fim das contas. Mas é, é, de, se, é de se colocar que é, é, talvez seja a última Importante das, também. das últimas grandes revoluções, da, das últimas guerras da independência do Brasil, que não tenha muito a ver com a independência em si. Né? Mas é uma, é uma tentativa de não haver essa reaproximação do Brasil com Portugal, que, que Dom Pedro balançava a sua bandeirinha ali para Dom João VI. Era como se fosse uma manutenção da independência do Brasil. Sim, né? exatamente. Mandar um abraço para o Júlio Silva aqui. Obrigado, Júlio. Muito obrigado vale, pela vale, tua.
3: Valeu, Júlio. Vale-se um episódio. Com
1: certeza. Eu já fiz uma série de sobre a guerra guaranítica e guardei <risos> é porque bate naquela a gente entra em outro assunto às vezes fazendo os episódios aqui falar ah, deixa para lá não vai ornar agora a guerra guaranítica não sei e, e eu conheço a região lá então é interessante eu acho que vale a pena fazer uma pauta assim agora com o pedido incentivado pelo Júlio, aí a gente tira essa pauta da Gaveta.
3: vamos fazer sim Japão então, põe, põe na pauta
0: para setembro ou para outubro
1: boa boa vai sair vai sair Júlio
0: excelente oh, oh, meu querido cadeirante,
1: oi você tem
0: mais você tem mais dois amiguinhos para falar aí não tem
2: tenho e as histórias deles se entrelaçam na verdade então dá para falar sobre os dois é, de uma vez só que é o nosso querido aí é, Labatou né é, então assim o nosso amigo francês um chama de Pierre Labatou chama de P Pedro Labatou né? É, nascido em Cannes em 1776. Né? É, participou também das Guerras Napoleônicas. Né? É, depois foi para a Colômbia, onde lutou ao lado de Simão Bolívar pela independência da América Espanhola. Né? Esse cara do rolê aleatório. Né? <risos> é, mas, não, o cara tá lá contra Napoleão, né perto tá aqui com Simão Bolívar. Pior que ele é só o cara que foi comprar pão e que caiu na Alemanha defendendo Berlim. Na cidade de Curitiba é... para comprar pão estava em Berlinha defendendo, <risos> né?
3: comprar pão foi parar lá no Fronte Oriental.
2: <risos> é, ele veio para o Brasil em 1819, né? E foi contratado é, pelo, pelo príncipe regente, né? Em 22 né? É, e é, as tropas. Para reforçar as tropas que lutavam pela independência lá na Bahia já, conforme o Paulo já falou. É, quando houve esse, esse reforço. Né? É, saiu do Rio de Janeiro em 14 de julho é, Seis canhões Cinco mil espingardas Duas mil lanças 500 pistolas 500 sabres 260 soldados 38 oficiais Dentre eles o general Pierre Lavatu tá? Ele assumiu o comando das tropas E passou a se dedicar à organização dos batalhões Que eram improvisados praticamente né? é, Então assim Uma das primeiras medidas que ele teve Foi enviar é, quando chegou Na região uma carta pro Inácio Madeira, né, é, que é, pediu para ó, oh, vamos fazer um acordo, entrega aí, né, e, como, conforme os advogados conhecem hoje, é que seria uma carta extraoficial. e, claro, Madeira limpou o rabo com a carta do, do Labatú, né, então, ele faz, fez o quê? O, o Madeira de Melo não só não aceitou, mas reforçou as tropas dele também, né, e começou um acirramento das tensões que desencadeou na primeira batalha aí que o nosso querido Paulo já falou, né, que é a batalha de Pirajá também, né? É, depois disso, né? É... Tinha a questão do, 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 das vitórias e tudo mais, mas o dentro, né? Voltando para dentro do, do, do comandados do general, ele não, primeiro, ele não se reportava ao governo provisório da Bahia, que a Bahia, tá, é, por ser independente, ela tinha um, já um, uma formação é, interna, mas é, ele se reportava Rio de Janeiro, né? E isso incomodava, é, os no, no caso aí, o pessoal ali, né? É, dos oficiais, né? Então criou uma disposição. É, então assim, o pessoal começou a fazer uma conspiração contra o Labatu aí, né? e, em maio de 23 ao ser informado sobre, uma, sobre essa conspiração ele mandou prender o coronel Felizberto Gomes Caldeira que era comandante de uma das brigadas né? é, e essa prisão re resultou numa sublevação dos oficiais brasileiros ou seja, em, em grosso modo um motim né? e eles passaram a não cumprir mais ordens dele, né? E decidiram depor. É, então, assim, o Labatu foi preso em 20 de maio. Em setembro, foi mandado para o Rio de Janeiro, onde acabou sendo absolvido. Até por questões de, 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 né, de comando e tudo mais, né? As tropas passaram a ser lideradas pelo coronel brasileiro José Joaquim de Lime Silva. Né? Joaquim José de Lime Silva, aí, que é o único Visconde de Magé. Né? É, melhor que isso, é só. É, Comandante Supremo das Forças Aliadas. Esses dois nomes é, é. são únicos, né? É, então, assim, o, ele, é, ele já é. Ele é pertencente a uma família é, de militares. Né? É, então, o Visconde de Magé é aí, é, é, E tio de ninguém menos que Duque de Caxias. Né? É, então, assim, ele é, já foi. É, se Cadê tem os três anos de idade. É, é engraçado como esse pessoal, ele, eles conseguiam os postos bons quando tinham pouca idade, o cara com três anos era oficial. né pessoal
1: precoce?
2: É, bem precoce, né? É, em e 1814, ele já era sargento. É, né? de, Viveu de na caserna. Né? Exatamente. Né? É, em 1822, ele era, já era coronel, né? E foi mandado pro Teatro Guerra da Independência, é, lá na Bahia sobre né é, o comando né, do Labatut né é, então assim ele também tomou parte por diversos diversos combates né é, o combate de Conceição né 3 de maio é, quando o Labatut foi deposto né ele recebeu então por aclamação dos seus companheiros a investidura de chefe do Exército Pacificador né ah, então ao seu comando, aí, ele sitiou a Bahia bloqueada por mar, né, pela esquadra do Lord Cochrane e é, expulsaram os, os portugueses no dia 2 de julho de 1823, que inclusive é, é comemorado até hoje na Bahia e tudo mais. Né? É, então, assim no ano seguinte, ele foi promovido a general, né, depois foi nomeado comandante das armas da corte, é, foi deputado no Piauí em 1834, 1843... Foi Marechal de Campo em 1837, Conselheiro do Estado em 41, Tenente-General em 42, Conselheiro de Guerra em 45, Tenente-General em 46, teve ainda, a 2 de dezembro de 54, título de Visconde de Magé com honras e grandezas. É, o Visconde de Magé faleceu no Rio de Janeiro em 24 de agosto de, 50, de 1855. Era tido como um dos mais instruídos generais do Exército Brasileiro e seus conhecimentos técnicos demonstrados no Parlamento e valeram ser chamado ao Conselho de Estado é, O seu serviço à causa da Independência Nacional sub a quaisquer outros é, então né é, nosso querido Joaquim José Joaquim de Lima e Silva é uma, se não for aí um dos maiores nomes brasileiros é, do Exército e da política envolvidos com a Independência né? Então, aí que a história do Labatu e do Visconde de Magé se, é, se entrelaçam. Mas, né, lembremos que Labatut está no Rio de Janeiro, preso. Né? Então, está é, lá no, no, na, na cadeia. Corró! Né? Oh, oh. é... <risos> então, o que aconteceu foi o seguinte. É, ele viu da prisão né, a tomada de Salvador em 2 de julho. Né? E depois de deixar a prisão, ele permaneceu no Brasil e ainda atuou no combate a revoltas na época da regência, né? é, entre, a, no caso, a renúncia de Dom Pedro e a ascensão de Dom Pedro II. Né? É, em 1832, chefiou uma expedição ao Ceará com 200 homens para enfrentar, enfrentar o proprietário de terra, Joaquim Pinto Madeira, e comandou uma rebelião no Crato após a abdicação de Dom Pedro. Aquela, que saiu Dom Pedro I, já teve também outro burburinho para revoltas ali, né?
1: Ah, do... é, ah mas o Brasil, o Brasil é um país, o, Brasil é um país, o
0: Brasil é um país pacífico. Imagina, o Brasil é né? Disso.
2: Que, é, né? O pessoal pacífico nunca quis conspirar então, com ninguém e fazer nada, né? <risos> Seis anos depois, é, Labatu ainda é, combateu na Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, onde foi derrotado. Tá? Depois de deixar o serviço militar, ele trocou o Rio de Janeiro por Salvador, né, voltou às suas conquistas, onde morreu em 1849. É, a rua que abrigava sua casa no bairro dos Barris foi batizada com seu nome. Além do panteão em Pirajá, né, Labatu também foi homenageado com o busto Largo do Lapinha, onde todos os anos sai o cortejo comemorativo do 2 de julho. Né? Outro nome importantíssimo na história do, da, da nossa independência, né, na história principalmente da Bahia e tem aquela questão que a gente até estava falando naquela hora que é, em relação à independência na América na América né tanto na América do Norte como na América do Sul alguns franceses e ingleses aí tem um papel importantíssimo né
0: sem dúvida muito bom meu querido excelente excelente e chegamos chegamos ao final desse delicioso podcast sobre guerra da independência para que todos nós pudéssemos entender melhor esse processo de identificação nacional, desde, desde a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves até hoje, nesta terra de Pindorama que a gente sofre tanto. Beleza? Meu querido Andrei Scott, muito obrigado pela sua participação. Um beijo que... para você e para Fran.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Estava com saudade de fazer é, o CGCast com vocês aí. Que já fazia uns anos, já, né? Então, obrigado por, por, pelo convite. Eu comecei nervoso, que estava tremendo assim, mas a gente é. vai, vai se embalando aí, né? Tranquilo. Só queria deixar só, só
0: rapidinho, Fale, as diga.
2: As que a gente pode depois estender aí, né? É, questão do José Bonifácio, né? Maçonaria é, na independência também. É, a gente tem aí a, né, as revoltas que a gente falou. Uh, temos a questão do, de, de Dom Pedro depois, ainda é, em Portugal, contra Dom Miguel e tudo mais, né?
1: Guerra civil toda... portuguesa dá um baita episódio.
2: Isso é bom também, né? E que nem o, o Patton falou aqui no chat que é, Dom Pedro é mulherengo também, né? Tudo mais. E epilético, né? Também tinha epilepsia, né? Então, o um negócio ali era doido. Domitila, é, <risos> né? Então, tem, tem um monte de, 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 de coisas aí que a gente pode... Tem
0: personagens ah, bem interessantes bem aí, interessantes.
2: né? interessantes. E queria desejar um, um 7 de setembro aí, 200 anos de dependência maravilhoso para todo mundo aí. Um abraço. Aí.
0: Muito bom, maravilha. Glózio, meu querido, um abraço. Bom um feriado pra ti, abraço,
3: valeu, meus queridos. Um Muito beijo bom. pra vocês. Mac Cara, eu vou, vou dar mais uma
1: palhinha pra encerrar minha parte aqui, tá? já é Falei tua. pouco, falei 45 minutos no início do episódio <risos> Eu vou falar mais um pouco é, Uma coisa realmente é negócio das personalidades aí Envolvidas na, na independência Eu acho que vale Vale um episódio caprichadíssimo Sobre aprofundar A Labatu, Cochrane Vem de novo, cadeira, vem aí pra falar Mas tem eu Maria vou... Quitéria Que combateu na Bahia tem o caso do corneteiro Lopes na Batalha do Pirajá, na Bahia, que
3: confundiu o toque da corneta.
1: Vir, vai era vai! Falou era... pra
3: cavalaria avançar e nem cavalaria tinha.
1: Não tinha. Não tinha! Era pra tocar recuar ele mandou avançar a cavalaria. Os Tuga olharam pro negócio. Vá. Que, velho? E cavalaria! Você é louco? Chegou a vai cavalaria, embora. eles não tinham isso. <risos> é. Sensacional. E também, nas guerras de independência, foi o batismo de fogo do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, Sim. na campanha do Maranhão, e o batismo de fogo de Manuel Luiz Osório, marquês Berval, patrono da cavalaria, lá na campanha da Cisplatina. Então tem bastante coisa pra gente articular aí realmente. Mas assim, finalizada a guerra, o Emilson tá mandando, boa noite, Ceará, hein, Emilson? Vamos trazer Ceará também. Passado aí o, o conflito, as, as guerras de independência, encerradas as operações militares, a gente volta a, a uma questão assim, e daí? Né? tem que ser reconhecida, a independência tem que ser reconhecida. Então, o primeiro país que reconheceu a independência foi o reino do Dalmé, atual Benin, seguido pelo México, pelas províncias unidas do Rio da Prata, futura Argentina, depois pelos Estados Unidos. No fim das contas, a Inglaterra mediou a negociação entre Brasil e Portugal com o devido pagamento de indenizações e assinatura de tratado de é, amizade e é aliança entre Brasil e Portugal, ir. e isso 29 de agosto de 1825. Brasil endividadíssimo para conseguir pagar a indenização. Do lado ideológico, ao contrário do que gostariam os liberais, mais agarrados nos ideais iluministas que a gente falou no início do episódio, o, o, o estabelecimento do novo governo foi bem conservador. Então, sistemas de produção foram mantidos, sistema escravista foi mantido, que, que em vários locais do, do território brasileiro já queria se livrar da, da, do sistema de escravidão, mas isso foi mantido, é, e em boa parte isso para país não começar quebrado. Né? A independência custou tão caro não só em, em dinheiro que já tinha, mas enfim também em empréstimos que, que o Brasil fez com a Inglaterra para indenizar Portugal mas também por uma desconfiança internacional muito grande se o negócio ia vingar, se ia ter um governo estável e, e o pessoal meio desconfiava que, que o Pedrão tinha um, uma tendência ao absolutismo. Então assim, vamos esperar um pouco para ver no que, que vai dar isso aí e a economia ficou meio balançada. O caminho que ele viu foi manter esses sistemas de produção fazendo o que eles sabiam fazer, do jeito que eles sabiam fazer. Tá? E ainda teve o problema do Dom João ter levado para Portugal uma montoeira de dinheiro do Banco do Brasil, que acabou fazendo o Banco do Brasil falir em 1829. Então ele fundou o Banco do Brasil e faliu o Banco do que Brasil bom. depois. O Banco do Brasil só foi recriado em acho que 1851, uma coisa assim. É o que salvou o Brasil foi a demanda da revolução industrial inglesa. Ah, um pouco disso, um pouco... É, café, teve muita muito da, da, da dívida que só na época do café, que, que voltou, enfim. Então, a gente estava numa situação independente, um país novo, país endividado, endividado, e quem governava o país era o herdeiro da coroa portuguesa. Então, isso, assim começou a nossa história. Se a gente for pegar a questão de imprensa, a gente vai ver, por exemplo... É uma diferença de menos de 10 de anos, um jornal no Rio de Janeiro comemorando a, a, a independência, nós temos o imperador, viva Pedro I, defensor perpétuo do Brasil, e pou, pouquíssimo tempo depois, com a, a ida do Pedro para Portugal para resolver a questão da guerra civil, o mesmo jornal, finalmente a gente se livrou dessa desgraça desse português que estava aqui incomodando. Isso aqui é, vai pro inferno, não incomoda e a gente assim, cara, pega o editorial aqui dos anos atrás sem se decidir pra ver como a situação tava realmente muito instável, né, mesmo pós-independência, na verdade o Brasil estabilizou, estabilizou mesmo só em 1845 mas isso é assunto pra outro episódio
2: é, então, a gente por não, não falou, desculpe te interromper mas é, inclusive é. a primeira constituição do, 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 do país que não foi aceita, né? Porque Dom Pedro é, tá, ele, ele criou muito, é, como é que eu posso dizer? É, me ajuda, Mac. É,
3: empecilhos.
2: É, empecilhos. né? É, e acabou não, não, não sendo, sendo aprovado, tem que fazer uma nova. Isso também traz uma insegurança em relação ao reconhecimento aí por outros países também. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
3: Não e tinha daí... as PEC?
1: Exato. <risos> E, e deixar aqui meu abraço Já aproveitando a, o gancho ali do Júlio Abraço pro pessoal de Tigrinhos Ali perto de Saltinho Maravilha, Cunha Porã, Palmitos São Miguel do Faroeste Região que eu gosto Bicho,
3: muito, Essa é a terra Catarina. do, do
0: MEC
1: um, um abraço para todo mundo aí
0: Grande Santa Catarina, saudade da Shits and Fest. Nossa senhora, parecida. Ui, Jaraguá do Sul, que me aguarde. Um dia eu volto, viu? Nossa senhora, Shits and Fest. Então tá bom, Mac, obrigado, hein? Deu? Deu, chega. Parei. Então, então tá bom. Todo mundo no chat, todo mundo que nos escutou, todo mundo que participou, muito obrigado. A vocês colaboraram, obrigado. Bitenca, obrigado. Júlio Silva, todo mundo. Vocês aí pelo Spotify e outros agregadores, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para vocês e tchau.